0: WLOT. Podcast Wydawnictwa Literackiego. Dzień dobry, witam wszystkich we wlocie w podcaście Wydawnictwa Literackiego. Przed mikrofonem Marcin Baniak. Dzisiaj wydanie kryminalne, absolutnie wyjątkowe, bo naszym gościem jest Robert Małecki. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj Robercie. Spotykamy się, już się cieszę na tę rozmowę z okazji twojej premiery najnowszej, czyli powieści Wiatrołomy. I tak się poukładało, że to jest pierwsza twoja powieść w wydawnictwie literackim. I może zacznijmy tak, jak to bywa na samym początku.
1: Może, poznajmy się po prostu. (grymne) No tak, masz rację. To jest taki rodzaj właśnie zapoznania się. Coś powinienem więcej powiedzieć w tej sprawie? Może zaczniemy tak, bo sam jestem
0: tego ciekawy. Pamiętasz swój pierwszy przeczytany kryminał?
1: Tak, yy, może nie do końca, a wiesz co, pamiętam, bo chodzi, rzecz, rzecz dotyczyła opowiadania yy, doktora Watsona, taki zbiór opowiadań doktora Watsona, jak pamiętam, nawet okładkę, yy, książka wydana gdzieś tam w latach chyba 70., a może i wcześniej, oczywiście Sir Arthur Conan Doyle yy, i moje pierwsze w życiu spotkanie z yy, Sherlockiem Holmesem postacią, która jak sądzę jest dzisiaj dla nas wszystkich twórców powieści kryminalnych, postacią absolutnie ikoniczną, postacią, do której się każdorazowo odnosimy, kiedy tworzymy nową postać w Plejadzie wszelkich postaci powieści kryminalnych. No więc, no więc to Holmes będzie i wiesz co... I, i klasyka to absolutna. Absolutna klasyka i wiesz co, i to jest też tak, że ja sobie pamię- ja, ja to dokładnie pamiętam, że kiedy rozmawiałem z moim ojcem na temat tego, co przeczytałem ja właściwie miałem wrażenie, że ja czytam o postaci historycznej, a nie literackiej. I przez lata nie byłem w stanie jakby przyjąć tego do wiadomości, że ktoś taki jak Sherlock Holmes nie istniał.
0: Że to fikcja.
1: Że to jest fikcja. I to tak oddziaływało, wiesz co, i myślę sobie, że... I to jest niezwykłe. I nie wiem, wiesz, gdyby to było, gdyby to było inne spotkanie literackie, z innego typu literaturą gatunkową, bo to było moje pierwsze zetknięcie z literaturą gatunkową, Gdyby ono było inne, być może te osoby by się potoczą inaczej, być może ja bym nigdy nie chciał pisać powieści kryminalnych, bo to też nie jest tak rzecz jasna, że wtedy zapragnąłem być wielkim pisarzem, prawda? Tak nie było. Ale myślę sobie, że to był moment, od którego w ogóle moja przygoda zaczęła się kręcić wokół literatury gatunkowej.
0: Mhm. Czyli już wiemy co nieco, a taki pierwszy kryminał, który nie tylko przeczytałeś, ale na tyle ci się spodobał, że jednak pomyślałeś o tym, żeby spróbować swoich sił w pisaniu. Bo jedna sprawa to przeczytać, wejść w ten świat, poznać właśnie doktora Watsona, Sherlocka Holmesa, a inna sprawa to na tyle rozgrzać w sobie te emocje, żeby postanowić coś zmienić.
1: I to jest niezwykłe spotkanie, to jest 2009 rok, kiedy po raz pierwszy sięgnąłem po powieść Harlana Cobena Najczarniejszy strach, bo to moje pierwsze zetknięcie z tym amerykańskim pisarzem. I wiesz co, I było to zetknięcie, które znowu było w jakimś stopniu takie ważne dla mnie. Znaczy ważne w tym sensie, że ja po raz pierwszy przeczytałem taką literaturę, która mną trochę wstrząsnęła. Znaczy sposób narracji, prowadzenia tej narracji, sam, sam temat, bohater, Marion Bolitar, protagonistę jednej, jedynej serii właściwie Harlana Cobena. Właściwie nie jedynej, bo teraz się zaczęła druga, no, ale to zostawmy na boku. Więc zetknięcie z takim amerykańskim pisarstwem, z amerykańskim spojrzeniem. Ja wcześniej czytałem powieści kryminalne, głównie skandynawskie, trochę polskich, już wtedy się pojawiało na rynku pana Marka Krajskiego, Mariusza Czubaja, ale pamiętam, że po zetknięciu się z Cobenem pomyślałem sobie, I przecież ja też potrafię pisać, jestem dziennikarzem, to sobie napiszę taki thrillerek, prawda? I wiesz co, i to było rzeczywiście, to był taki moment, w którym po raz pierwszy pomyślałem o tym, że skoro zarabiam na życie pisząc teksty dziennikarskie, to może bym spróbował napisać powieść kryminalną, z którą właściwie od dziecka byłem związany. Nie pytaj mnie dalej, jak to się potoczyło. Bo już wiemy. Bo to się potoczyło fatalnie, tak. To się potoczyło fatalnie, ponieważ ja napisałem jedną taką powieść w 2009 roku właśnie wtedy. Powieść, którą wysłałem do wszystkich możliwych wydawców. Obawiam się, że do wl też wysłałem. Nie szukajcie tego na skrzynkach, bo, bo rzeczywiście to jest dno kompletne. Ale też myślę sobie, że gdybym nie napisał wtedy tej powieści, boję się przy tobie używać porównań biegowych, Ale to jest trochę trochę tak, ja nie przebiegłem maratonu, ale tak sobie myślę, że to jest trochę tak, że jak się człowiek przygotowuje do takiego długiego biegu, to zdaję sobie sprawę, że, że dystans jest do pokonania, że to się da zrobić. I wiesz co, i napisanie tej powieści fatalnej, złej, pod każdym względem jednym, bo ja nie pamiętam, kto tam zabija kogo, dlaczego i po co. Natomiast to, że ja ją napisałem, dało mi takie wiesz, poczucie takie, takie poczucie pewności, że ja będę w stanie to robić. Że jakby technicznie będę w stanie poświęcić parę miesięcy czasu po to, żeby nocami, wieczorami, wyrywając jakiś tam czas z życia rodzinnego, moje dziecko wtedy miało około roku, e, za, zabrać się za pisanie po, po powieści kryminalnej. Wiesz co? I, I to było dla mnie chyba najistotniejsze. Wiedziałem tylko tyle, że ja tego nie umiem robić. Ja nie umiem pisać powieści kryminalnych. Natomiast... Ale
0: byłeś dziennikarzem, więc...
1: Pióro, miałeś dobre, już, już wypracowany ten warsztat. Wiesz co, mam wrażenie, że nie, tak nie do końca to, to, to w tym kierunku poszło, bo ja mam wrażenie, że miałem największy problem chyba w swoim życiu z takim wiesz, przełączeniem mojego pisania dziennikarskiego, języka dziennikarskiego na język literacki. Czyli to nie była um, zaleta? Ja uważam, że to nie była zaleta. Ja uważam, że się musiałem bardzo dużo w ogóle uczyć i odklejać od tego stylu dziennikarskiego, bo to jednak było zupełnie inne pisanie. I wiesz co, I musiałem się naprawdę, naprawdę pochylić nad tym, żeby parę lat później dopiero wydać swoją pierwszą debiutancką powieść.
0: I to był rok 2009, mm-hmm. więc wtedy ta scena kryminalna w Polsce wyglądała inaczej niż obecnie. Tak. To już się zaczynało, ale mam takie wrażenie, że właśnie wtedy, gdzieś na początku lat dwutysięcznych, no, rodził się ten polski, krimin- no, rodził się wcześniej, ok, lata dziewięćdziesiąte, ale była taka potrzeba i takie oczekiwanie, że to ten moment przełomowy jeszcze jest przed nami, prawda, że, że ten rynek jeszcze no tak. potrzebuje takich autorów I, i oni się pojawili, między ty.
1: Tak, rzeczywiście tak było, że nagle mapa, kryminalna mapa pol- Polski, tak można powiedzieć... się. Tak, nagle się zaczęła zapełniać, rzeczywiście. I kiedy ja pojawiłem się na rynku w 2016 roku, czyli 7 lat później od tego mojego pierwszego napisania maratonu. pierwszej powieści, tam, tak nieszczęsnego, można by powiedzieć, maratonu, to ta mapa była już dużo, że tak powiem, bardziej obsadzona. I, i, i rzeczywiście powieści... Pojawiały się, znaczy akcja powieści została umieszczona w różnych, największych miastach Polski, to już na pewno. Ale w Toruniu nikt tego nie zrobił, mimo że wielokrotnie namawiałem Mariusza Czubaja do tego, żeby jednak się pochylił nad Toruniem, tego nie zrobił. Ale rzeczywiście czytelnicy chyba coraz chętniej zaczęli sięgać po powieści osadzone w ich miejscowościach. Dla nich to było coś niezwykłego, przeżycie takiej przygody, gdzie znamy każdy kąt w danym mieście, to też rzeczywiście coś, coś niezwykłego. Czy dla nie mnie... Warszawa, nie Kraków, nie warsz... wielkie tak,
0: ośrodki, tak. ośrodki, nawet nie Wrocław, który już wtedy oczywiście, chociaż... Tak, został zajęty, tak, tak <laughs> zanektowany, jest. tylko nieco mniejsze ośrodki, yy, które okazały się też świetną scenerią. No odkryłeś też to poniekąd dla tej
1: yy, literatury kryminalnej. Yy, wiesz co, chyba, chyba tak. Rzeczywiście chyba tak się stało. To znaczy ciężko mówić, czy ja akurat odkryłem, czy nie odkryłem. Jakby To jest zupełnie inna historia, ale, ale, ale rzeczywiście m, chyba byłem jednym z tych pierwszych, który, który zaczął o Toruniu pisać yy, i tę powieść, i, i akcję powieści kryminalnych w nim yy, obsadzać. Więc pewnie tak było. Natomiast później pojawiła się jeszcze że. Ja tak się generalnie, wiesz co, zacząłem skupiać na tym, co wokół Torunia, na tym, co wokół Kujawsko-Pomorskiego i pomyślałem sobie, że dalej chyba nie wyjdę poza Kujawsko-Pomorskie, że lepiej, ja jestem w ogóle leniem okropnym w związku z tym, wiesz, tam gdzie mi blisko na research, tam mi zdecydowanie łatwiej i lepiej.
0: Tak, ale nawet odbywają się z tego co wiem wycieczki śladami twoich bohaterów właśnie w tych miejscowościach, które wymieniłeś.
1: Chełmża, tak. Chełmża, tak. Nie pamiętam swego czasu też wycieczka czytelników z Przasnysza przyjechała do Torunia, gdzie ich oprowadzałem po, po Toruniu w związku z powieściami o Marku Benerze, ale od dwóch lat mój kolega znakomity Darek Łubkowski, osoba, która jest takim moim chełmżyńskim konsultantem, organizuje takie spacery po Chełmży i rzeczywiście dwukrotnie nam się udało rok po roku zorganizować tego typu imprezę. No i zgromadziliśmy naprawdę sporo osób, bo w chyba za pierwszym, przy pierwszej edycji około 70 osób, przy drugiej około 60, więc, więc naprawdę znakomicie, a upał nam zazwyczaj do skwiera wtedy. Ale i tak, i tak dzielnie maszerujemy po tej Chełmży. Ja tam parę słów opowiadam o, o miejscach, które grają istotną rolę w tej w tej z kolei serii. I to jest niezwykłe, wiesz, że, że przejeżdżają ludzie spoza Kujawsko-Pomorskiego, gdzieś tam robią... Darek w ogóle daje takie nagrody za każdym razem dla osoby, która przyjechała z najbardziej oddalonego miejsca w Polsce i tam jakieś 200 kilometrów, 200 parę kilometrów. Więc to szacunek szacunek dla, dla moich czytelników naprawdę ogromny.
0: Siła literatury po prostu. A gdybyś tak mógł ująć jednym, dwoma, trzema zdaniami, jak ty postrzegasz kryminał? Jaki to jest dla ciebie gatunek? Czy to jest rzeczywiście opowieść o zbrodni? Podejrzewam, że nie. Tutaj już... Hmm. Czuję, że ta odpowiedź będzie nieco inna, ale jak ty postrzegasz w ogóle tę opowieść, która wydaje się właśnie nieco taka, no właśnie zamknięta w pewnej ramię. Jest śledztwo, jest zbrodnia, jest morderca. Ktoś ściga tego morderca. Upraszczam, okropnie, wiem, przepraszam. Nie, ale fachowca. tak jest.
1: Dlaczego? Dlaczego? Jest dokładnie tak, jak mówisz. No przecież to jest literatura głównie rozrywkowa, w związku z tym ona musi spełniać te funkcje, o których, o których wspomniałeś. Musi być bohater musi być ten zły, którego gonimy, musi być lub nie musi być y, y, happy end, y, prawda? bo tu, tu już jest różnie. Natomiast co do zasady no jest, jest też tak, że mm, kryminał ma odpowiednie wymogi. Natomiast rzeczywiście to, że tak jest, to, że istnieje w kryminale warstwa fabularna, to nie oznacza jeszcze tego, że nie można mm, przemycić w tej literaturze czegoś więcej, próbować, nie wiem, boję się używać tak górnolotnych słów, ale diagnozy jakiejś społecznej, dotknięcia problemów społecznych, dotknięcia człowieka, po prostu jego natury i tak dalej. Ale to itd. się itd. właśnie
0: wielu autorom udaje bardzo dobrze. I mm-hmm. zresztą wspomniałeś tutaj o literaturze skandynawskiej, która z tego słynie. Tak, to masz rację. I są tacy autorzy, którzy mieli ten radar nieco inaczej ustawiony i zrobili to, prawda? pokazali, że to jest możliwe. Opowiadając o zbrodni, ścigając morderce, opowiedzieć też, no właśnie, zupełnie inną historię. Mimochodem, lekko, ale czasem to są bardzo ważne tematy. Kurt Wallander, tak jest. Henning Mankel, to jest akurat na przykład pierwszy mój kryminał, morderca tak, bez twarzy, mm. prawda? od razu wskoczyłem w ten nurt i, i udało mi się zacząć przygodę z kryminałem akurat od Henninga Mankela.
1: U mnie też się zdarzyło, akurat przygodę z nim rozpoczynałem od psów z rygi z kolei, ale później też sięgnąłem po Sona, którego jak pewnie wielokrotnie już mówiłem, bo ja ciągle o tym mówię, u, uwielbiam i, i, i po prostu jego opowieści jakoś tak, no wiesz, poruszają chyba te struny w duszy. To jest tak jak z muzyką, że, że nagle słyszysz pewne dźwięki mówisz, oho, to jest coś mojego. I z indridasanem jest dokładnie tak samo. I to jest też taki sam przedstawiciel jakby tego samego nurtu w literaturze kryminalnej, który chce powiedzieć o świecie coś więcej niż tylko to, że istnieje zbrodnia. Myślę sobie w ogóle, że z, z założenia powinniśmy podchodzić do kryminału jako do czy inaczej z założenia powinniśmy podchodzić do zbrodni w kryminale jako do pretekstu do opowiedzenia czegoś więcej o o współczesnym świecie. I chyba tego typu opowieść ma głębszy i ważniejszy cel, głębszy głębszy sens i ważniejszy cel do zrealizowania, niż tylko opowiedzieć o o samej zbrodni, bo w gruncie rzeczy tej zbrodni takiej, wiesz, to, 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 to mamy w każdej gazecie, I ona niespecjalnie dużo mówi o nas. I to jest chyba rzecz, która mnie w literaturze w ogóle nie pociąga. To znaczy znaczy kryminał napisany tylko po to, żeby pokazać flaki, pokazać pokazać samo miejsce zbrodni. To jest chyba trochę trochę za mało, ale też rozumiem, jeśli czytelnik woli odbierać opowieści tylko i wyłącznie na takim poziomie bardzo, bardzo rozrywkowym, no to w tym momencie taka literatura też spełnia swoją funkcję.
0: I też jest potrzebna.
1: I też jest potrzebna, oczywiście.
0: Wiatrołomy, początek nowej serii, pierwszy tom, dzieją się w Grudziądzu, czyli nowa sceneria. I tutaj jest właściwie wszystko to, o czym już powiedziałeś, czyli jest tajemnica, jest zagadka kryminalna i jest to coś jeszcze, o czym na pewno dzisiaj za moment sobie powiemy. Historia zaczyna się w latach 90., kiedy znika malutki Filip Widberg. Dziecko zostaje porwane i po kilkudziesięciu latach współcześnie dwaj policjanci, śledczy zbytkowskiego archiwum X, rozpoczynają śledztwo na nowo, próbując rozwikłać zagadkę właśnie tego porwania z lat 90., lata 90.. Miałeś wtedy lat.
1: Naście. Naście. Tak. 77 rocznik, łatwo by to było policzyć. Dla mnie to jest trudna matematyka. 15 okazuje się. 15 lat. To oznacza, że ja chyba musiałem być, wiesz co, w przededniu rozpoczęcia liceum, albo jakoś tak po egzaminach dość, co? Po Chciałem egzamin, być po egzaminach ósmoklasistę, po ale, ale nie zdawałem takich, to, to takie zamierzchłe czasy. Więc dość dobrze pamiętam te lata. O, dziwo pamiętam... No,
0: ja o tym chciałbym porozmawiać, bo, bo czuć właśnie, że dobrze mm. je pamiętasz, a może nawet nie tyle pamiętasz, co czujesz, że bardzo dobrze, bo to jest też okres taki formacyjny, powiedzmy, mając kilkanaście lat, wchodząc, dojrzewając, tak. wchodząc w dorosłość, nasiąka się tymi latami i to w wiatrołomach świetnie czuć.
1: To bardzo się cieszę, że tak mówisz, ale rzeczywiście, nie wiem na ile ten odbiór tych lat 90. przez nastolatka jest właściwym odbiorem, bo jednak trochę byliśmy, jak sądzę, takim pokoleniem osób, które zachłysnęły się właściwie wszystkim.
0: No to była wielka zmiana. To była
1: wielka zmiana. naszego kraju, tak. Ja, ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy rzeczywiście musiałem stać w kolejce po kakao. Kolejka miała tam ileś set metrów, prawda? Po cukier. Po cukier i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam te puste półki w tych sklepach. Mieszkałem w Toruniu przy ulicy Łyskowskiego. Tam obok był taki market z poemowski do którego się wchodziło I on miał takie lastrykowe podłogi i ten wózek po tej lastrykowej podłodze dawał taki hałas, że klękajcie narody, ale nie o tym, nie o tym. W każdym razie o tym, że tam pusto strasznie było między tymi regałami. Właściwie były lody, pamiętam, chodziliśmy z, na lody, była oranżada od czasu do czasu no i, i niespecjalnie dużo więcej. Więc, więc wiesz, no gdzieś, to, gdzieś to zostało w głowie, a później ten świat nagle się staje kolorowy, nagle się zmienia. Ja oczywiście nie mam świadomości tego, jak ciężko było w tamtych czasach, bo ja wtedy nie zarabiałem pieniędzy, ale gdzieś te rozmowy z rodzicami, to jak my, myśmy się wtedy też w podobnym okresie, bo w 1994 roku przenosili z wieżowca, z wielkiej płyty do do domu, który rodzice wybudowali. I, i, wiesz, i te, te, te problemy, które wtedy mieliśmy yy, związane z tą budową, z firmami, z ekipami itd., itd., to wszystko gdzieś zostaje w głowie. Ale to, co jest chyba najciekawsze, to taki moment właśnie tego zalewania rynku tym wszystkim, czego u nas nie było. Czekoladą, batonikami wszelkiego typu itd., itd. I samochody, które się pojawiały. na wiesz, p- p- Pamiętam jak dziś, parking przed yy, moim wieżowcem, na którym stało kilka samochodów, a to olbrzymi parking. I nagle ten parking zaczynają zalewać samochody zagraniczne. Nagle po raz pierwszy widzę jakiegoś Opla, jakiegoś Volkswagena. W ogóle wiesz, oczy nam wychodzą wszystkim z orbit. My nie wiemy w ogóle, jak o tych samochodach rozmawiać. Chcielibyśmy każdym z nim się przejechać. I to nie są
0: takie obrazki z gum do rzucia? I to już
1: nie są te obrazki z gum do rzucia, masz rację. I to już nie są, to już nawet nas prospekty chyba tak nie nie rajcowały, jak, jak to, że można było... Te prospekty, właśnie albumy motoryzacyjne, czy cokolwiek innego. I nagle to wszystko, wiesz, te puszki, które pamiętam, koledzy ustawiali puszki po Coca-Coli, po po, po sprayciu. Tak było. Było, prawda? Na na regałach się ustawiało i to było takie... Nikt tego nie pił praktycznie, bo to nie nie wiadomo było skąd to kupić. Ale ale jak już stało na półce, to ważniejsza była sama puszka, którą dzisiaj wszyscy wyrzucamy bez mówienia okiem do segregacji śmieci, do żółtego worka. I nagle to wszystko się pojawia na tym rynku, tyle tylko, że, no właśnie, nie zawsze człowiek, człowieka stać na to, żeby można było z tego wszystkiego korzystać. Ale to jest. Więc to wiesz, to, to rzeczywiście takie, 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 takie zmiany. A jeszcze, tak jak powiedziałeś, to jest też okres taki formacyjny dla młodego człowieka, który wchodzi w ten świat dorosłości, prawda, który go poznaje i jednocześnie ma, ma swoje problemy w szkole. To jest okres tak, że wiesz, uczestniczył w szkole. Problemy w szkole, tak. Ty? Słuchaj, ja w ósmej klasie byłem w czarnej księdze w szkole podstawowej, także jeśli chcesz o tym porozmawiać, to musieli osobny podcast temu poświęcić. Nie, ale nie było tak źle. To jakaś taka zupełnie śmieszna historia, z której dzisiaj chyba i wtedy też jakoś tak niespecjalnie niespecjalnie chyba przejmowałem się, którą się niespecjalnie przejmowałem, bo, bo rzeczywiście to jakaś głupawa, głupawa historia, ale tak było. Czarna Księga w Szkole Podstawowej numer 8 jest wypełniona również moim nazwiskiem. Ale w szkole te problemy nie. Myślę wiesz, o takich prostych rzeczach, jak, jak to, że nie, nie, nie chciał mu się uczyć, bo wolał słuchać muzyki na, pra, na przykład, prawda, albo z kolegami na jakiś koncert, albo iść gdziekolwiek indziej. No ta tyle. muzyka
0: też w twojej powieści jest, bo wracając do tamtych lat, no w radiu y, słychać to, co słychać.
1: A to prawda to prawda. Ja się zacząłem... Ale wiesz co, musiałem sprawdzić to, mm-hmm. czy, czy utwór Erika Claptona rzeczywiście pochodzi z 92... Tears in, Tears in Heaven. czy rzeczywiście pochodzi z 92 roku. On mi bardzo fajnie zagrał, bo rzeczywiście szukałem takiej nośnej muzyki, która pojawiła się w tamtym okresie, ale też myślę sobie, że ona nie bez znaczenia jest, jeśli chodzi o treść tego utworu w stosunku do treści powieści, więc więc to się bardzo ucieszyłem, że to się jakoś tak fajnie... Utwór znaczący, bo przecież to jest utwór,
0: który Clapton nagrał po śmierci swojego synka. Tak jest. Tutaj mamy wspomnianego Filipa, malutkiego Filipka Witberga porwanego, nie wiadomo przez kogo, no i też w tych latach 90. przecież pojawiają się powiedzmy nowobogaccy, czy też tak. n- nowa klasa, nowa warstwa ludzi, którzy zaczynają się dorabiać. I no i właśnie Wittberg jest jednym z
1: takich biznesmenów. Tak, takich Dorobkiewiczów można by powiedzieć śmiało, rzeczywiście taki facet, który, który potrafi sobie w tym okresie poradzić lepiej niż inni, mówiąc krótko, czyli jest bystry, umie zorganizować pieniądze, umie zorganizować komis samochodowy, sprowadza te samochody na nagminnie z, z Niemiec i to jest facet, który sobie świetnie radzi w życiu, natomiast ta tragedia, która się przydarza, no właśnie powoduje, że nagle Nagle to wszystko, z czym sobie doskonale w życiu radziliśmy, po- powoduje, że mm... no jego życie
0: zostaje przełamane. Tak jest. I to jest pierwsza rodzina, można powiedzieć pierwsze postaci Witbergowie właśnie, czyli mąż i żona, ojcowie, rodzice Filipka. To są ludzie złamani tak. przez los. Tak? i tutaj już od razu e, nawiązujemy do tytułu tej, tak tej powieści e, po raz pierwszy e, takimi osobami, powiedzmy te, to od razu też są właśnie śledczy, którzy 30 lat później e, idą tropem tej zagadki i próbują ją rozwiązać powołałeś do życia nowy duet Maria Herman i Olgiert Borewicz zacznijmy od Marii no tak, ona też jest złamana Połamana.
1: Tak, nie ma żadnych złudzeń. Mogę tu opowiedzieć dłuższą historię o tym, skąd wzięła się Maria Herman. Bardzo proszę. A wzięła się stąd, że któregoś pięknego dnia moja powieść, druga powieść, która pojawiła się na rynku, Porzuć swój strach, w całości była poświęcona problematyce hazardu właśnie. I potem jak ta powieść pojawiła się na rynku, przeczytała tę powieść właśnie hazardzistka, która zaczęła się leczyć z tego nałogu Urszula, która ma swój fanpage na mm, Facebooku, życie hazardzistki. Rozmawialiśmy sobie na temat tej powieści, tego, co mi się tam w niej udało, co mi się w niej nie udało. Lata później yy, Ula, która jest również czytelniczką i która pochłania literaturę i piękną i, i powieści kryminalne, yy, napisała na Facebooku. Że brakuje jej w opowieściach kryminalnych postaci właśnie takiej, która walczyłaby ze skutkami swojego wyjścia z nałogu, czyli byłaby osobą trzeźwą. I rzeczywiście, zdając sobie sprawę, że tak, że nie ma takiej postaci w literaturze kryminalnej. A wiesz, a, a to jest też tak, że właściwie można powiedzieć, że wszystko już w tej literaturze było, prawda? I coraz trudniej jest nam też myślę, poszukiwać fajnych, interesujących, ciekawych postaci.
0: Lisbeth Salander była, inne postaci tak, były. Tak, i... tak.
1: I jakby, jakby Trzeba... co dalej, prawda? Tak. Ilu można powoływać do życia komisarzy, prawda, którzy piją alkohol, prawda? I w tym zwidzie alkoholowym odnajdują, odnajdują złoczyńców. Więc, więc to mi się wydawało strasznie interesujące i niezwykle ciekawe. Napisałem, odezwałem się natychmiast do ulic z pytaniem, czy ona sama będzie próbowała pisać tego typu postać. Ale to był rok 2020, ile mnie pamięć nie myli. Ja jeszcze miałem do napisania parę innych tematów, które, którymi chciałem się zająć. Ula specjalnie była w stanie, co zupełnie naturalne, odpowiedzieć od razu na to pytanie, czy będzie chciała pisać, czy nie będzie chciała pisać. W związku z tym pomyśleliśmy sobie, że damy sobie trochę czasu. No i wtedy pojawia się wydawnictwo literackie, pojawia się pomysł na stworzenie nowej serii kryminalnej i ja zaczynam myśleć o tym, czego do tej pory w literaturze nie zrobiłem swojej. To znaczy przyglądam się temu, o czym pisałem i mam tam Marka Benera, mam komisarza Grossa, Właściwie osoby, które samotnie rozwiązują śledztwa przy jakimś tam udziale postaci pobocznych, drugoplanowych, ale do tej pory nie miałem nigdy duetu. I wiesz, i to jest taka nagła myśl, mówię, no dobrze, skoro duet, to pewnie on i ona. To będzie ciekawsze niż, niż dwóch tam stetryczałych facetów, prawda? E, więc myślę sobie, że to będzie on i ona i nagle nagle sobie, sobie uświadamiam, że przecież rozmawiałem z Ulą na ten temat któregoś pięknego dnia.
0: Puzelki zaczynają się układać. I nagle te
1: puzle zaczynają się układać, tak jest, i pytam Ule, czy mógłbym, czy, czy możemy wrócić do tej rozmowy. E, wracamy, Ula mówi, bierz tę postać i oczywiście, jeśli mogę ci pomóc, to, to z przyjemnością to uczynię. No to właściwie Wiesz, to ja się ucieszyłem podwójnie, można by powiedzieć, bo, bo nie dość, że, że, że postać mi się urodziła, to jeszcze miałem natychmiast do tej postaci znakomitego konsultanta, właśnie konsultantkę, tak powinienem powiedzieć. Która
0: się ujawniła ostatnio, prawda? Która się
1: ujawniła, tak jest, ujawniła się na swoim fanpage'u właśnie, po, pokazała się razem z książką. Po przeczytaniu wiatrołomów. Po przeczytaniu wiatrołomów, a przeczytała je też wcześniej, bo rzecz ja musiała mi pomóc i zwracać uwagę na ewentualne podknięcia, błędy lub też na to, co ona, jak ona by inaczej postąpiła w danej sytuacji. Eee, ja się też przygotowywałem w ten sposób, że dużo tych rozmów Uli w różnego typu rozgłośniach wysłuchałem. Oczywiście z nią rozmawiałem wielokrotnie i i jakby starałem się to zgłębiać, jak zrobić tę postać na tyle wiarygodną, żeby przekonać czytelników do Marii Herman.
0: No i to jest przejmujące, czytając wiatrołomy, jak, kiedy śledzimy losy Marii Herman, jak jej kibicujemy, jak zaczynamy właśnie kibicować, trzymać za nią kciuki. Y, są momenty zwątpienia, kiedy już wydaje się, że no jeszcze troszeczkę i Maria Herman ulegnie pokusie. Y, powiedzmy od razu, chociaż nie, nie zdradzajmy nic, nie. Nie zdradzajmy tego, natomiast rzeczywiście to jest postać, której kibicujemy i to też jest taka cecha fajna kryminałów i i, powiedzmy literatury gatunkowej, że są bohaterowie, którym chce się kibicować i jedną z takich bohaterek jest właśnie Maria Herman.
1: Słuchaj, ja się z tego bardzo cieszę, bo kiedy tworzyłem tę postać, kiedy w ogóle tworzyłem tę, tę opowieść, to miałem wrażenie, że będzie trudno tym bohaterom w ogóle kibicować, że to są tak połamani bohaterowie przez życie, że, że nie wiem, czy oni będą w pewnym sensie odpychający, ale to, co mówisz, jakoś mnie raduje i, i cieszy. I takie też sygnały płyną z rynku, to, to, to chyba oznacza, że my... Jako czytelnicy m, szukamy prawdy o człowieku mówiąc krótko. Jeśli ta osoba Wsparcia postać, też. tak, jest, jest prawdziwa, to chcemy jej po prostu pomagać w tym życiu. I tak mimowolnie, jakby staramy się zrobić cokolwiek, żeby wesprzeć tego, te, te, tę postać. I to, jest chyba, I to jest chyba niezwykłe. Bo tak jak wspomniałeś, m, w tej postaci chyba czuć to, że e, tego typu nauk, jak każdy zresztą inny nauk, e, to jest niemalże siedzenie na bombie, nie? że to jest cały czas... Tak,
0: każdy krok za winklem, za, za rogiem, coś może się czaić, tak. co ją wytrąci z równowagi, ona musi cały czas się pilnować, zwracać uwagę na swoje emocje, analizować. Przecież ma też bardzo poważne kłopoty, można powiedzieć, w swojej rodzinie.
1: Tak jest. Mhm.
0: Nie zapominajmy o tym, raz, że ona jest połamana przez, przez ten nauk i stara się poskładać swoje życie. Dwa, że, że odszedł jej ojciec nie ma łatwych relacji z matką, więc tutaj na kilku poziomach cały czas Maria Herman jest wystawiona na ciosy, a my możemy ją tylko przed tym jakoś starać się ochronić, no po prostu trzymają za nią kciuki.
1: Tak jest i to jest chyba chyba niezwykłe rzeczywiście, że że tak czytelnicy reagują na tę postać. To oznacza, że, że to się chyba udało, że ten zamiar, który... Który gdzieś tam kiedyś wykiełkował w głowie uli, o tym, że takiej postaci brakuje na, 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 w palecie postaci powieści kryminalnych, że to się da zrobić, że to się dało zrobić i że, i że chyba udało się tą niszę zapełnić, też to, co, co, co jest niezwykle istotne. Zgadza się. A z, drugiej strony, a z drugiej strony pojawia się tam Olgierd. No więc właśnie, a to Borewicz. jest
0: bardziej skomplikowana sytuacja, bo Olgierd Borewicz. Tutaj nie ma takiej jednoznaczności. Ja bym nie powiedział, czy mu się ta walka udaje. On z kolei jest uzależniony od nieco innych zjawisk i jako policjant dorabia po godzinach, biorąc udział w pewnym procederze. Też może nie zdradzajmy o co do mhm. końca chodzi, bo to Słusznie. będzie też niespodzianka dla, dla naszych czytelników, ale to jest kolejna już czwarta postać, połamana tutaj przez, przez los. I. O ile z Marią Herman sytuacja jest jasna, mamy za nią kciuki, ponieważ ona sama sobie zdała chyba sprawę, nie wiem jak ty to interpretujesz, ona sama chce, sama sobie zdaje sprawę z własnych słabości, przepracowała ten temat. Co do Olgierda nie jestem pewien.
1: Myślę sobie, że jest dokładnie tak, jakbyśmy zobaczyli tych dwoje na starej wadze szalkowej. Kiedy jedno idzie w górę, to drugie ciągnie w dół i tak trochę jest w tym duecie. Powiedziałeś o I tym, tak że... jak
0: w piosence Happy Set, Miłość to nie pluszowy miś,
1: a Ot... kiedy jedno idzie w górę... Gór... Tak, 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 no, tak, tak. tam jest tak. taka fraza, tak, masz rację. Drugie ciągnie je ku górze. O, 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 no właśnie. I tak jak wspomniałeś, Maria Herman ma sprawy przepracowane, Olgierd Borewicz właściwie pogrąża się w nałogu. Nie ma świadomości tego, czym jest, czym jest jego choroba, nie ma świadomości w ogóle tego, że w tej chorobie tkwi prawdopodobnie tak jest. Z Marią jest zupełnie inaczej i w ogóle wydawało mi się to, wiesz co, niezwykle interesujące te relacje, które będą między tymi bohaterami, to jak to powinienem pokazać, jak to ugryźć ten temat, ale tu chyba muszę zrobić kropkę, żeby nie zaspoilerować czegokolwiek czytelnikom.
0: To zawsze jest kłopot, tak. kiedy rozmawia się o kryminałach, nie możemy za wiele <głos> powiedzieć, nie możemy za wiele ujawnić, no bo przecież właśnie niespodzianka, suspens to jest istota kryminału, jakby na to jakby na to nie patrzeć. Grudziądz, powiedzmy w takim razie jeszcze, bo to chyba możemy zrobić. Tak, to naprawdę, oczywiście. Do Grudziądza każdy może pojechać, obejrzeć samemu, więc tutaj <głos> aż tylu tajemnic nie ma. Co takiego fajnego jest w Grudziądzu?
1: Wiesz co? Mieszkałem, wszystko tak. Mieszkałem w tym mieście przez kilka lat, krótko bo krótko, ale jednak. Pracowałem w tym mieście w gazecie. Byłem kierunkiem redakcji Nowości Grudziąckich, a więc oddziału toluńskich nowości. I poznałem to miasto. I ja mam coś takiego, że jak ja gdzieś jadę do jakiegoś miasta, właśnie nie mam tu związane, jest to związane z moją pracą, aktywnością zawodową to jakoś się dobrze do tego nastawiam. Jakoś strasznie lubię takie miejsca, takie jak Chełmrze. Z Chełmże też poznałem właściwie poprzez, poprzez mój zawód wcześniejszy uprawiany, poprzez dziennikarstwo. I grudziąc nagle pojawia się na mojej, drodze, na, na mojej drodze zupełnie w ten sam sposób ja do tego miasta z takim otwartym i, umysłem i sercem i mówię, poznam to miasto, zobaczę, jak ono wygląda, co mi się będzie podobało, co mi się nie będzie podobało. I nagle się mi wszystko podoba i położenie nad Wisłą, i zabytki, i wiele innych rzeczy. Ale z drugiej strony też było to takie miasto, które, wiesz, po godzinie 18 wyciszało swoją aktywność zupełnie, prawda? Kiedy w Toruniu, w mieście uniwersyteckim, jednak studenci robią robotę, mówiąc krótko, i kluby muzyczne funkcjonują i, i, i wszelkiego typu inne rozrywki, to tamto miasto rzeczywiście staje się odrobinę cikrze, ale, ale jednocześnie jest coś w ludziom ciekawego. To miasto, które jest tym miastem powojskowym, e, gdzie to widać jeszcze na każdym kroku, które się zmienia, które ma olbrzymie trudności finansowe, o których się mówi nawet w mediach ogólnopolskich i tak dalej, i tak dalej, ale jednocześnie jest w tym mieście jakiś taki dobry duch i dobra energia i pomyślałem sobie, że gdzie osadzić akcję nowej powieści. Powiedziałem już wcześniej, że chciałbym się kręcić po kujawsko-pomorskim. I to jest taki naturalny wiesz, odruk, kiedy myślę o, o planowaniu nowej akcji, żeby szukać takich miejsc, które z nami, które lubię. Gdybym nie lubił takiego miasta, a próbował osadzić tam akcję, to pewnie zrobiłbym krzywdę, a, a po co takie rzeczy miastu wyrządzać, prawda?
0: Oczywiście, oczywiście, że tak. Robercie, rozmawialiśmy o tych słabościach ludzkich, Takie odważne pytanie słabości Roberta Małeckiego.
1: Oje, czułem, że to padnie. No więc zupełnie serio uważam, że jestem uzależniony od słodyczy. I wiem, że to wywołuje śmiech. Ja się sam z tego śmieję. Ale wiesz co, ale mechanizmy są dokładnie te same. To znaczy obserwuję siebie, który wiesz, jest w stanie sobie powiedzieć, stary, dzisiaj nie zjesz żadnego cukierka, żadnego słownie. A wieczorem już się rozglądam po szafkach, już tam szperam, już dziecku czasami poczeram, moje dziecko starsze, więc już mogę to robić. I, wiesz, I to jest coś strasznego. I zdaję sobie sprawę, że właściwie jestem takim więźniem tego nałogu. Nie? I to jest smutne. Yy, ale, to, ale powiedzmy też otwarcie, to nie jest aż tak groźny nauk. w tym
0: sensie, że oczywiście może skutkować A właśnie. Boże, cukrzycą.
1: A właśnie. Otyłością i cukrzycą i wszelkiego typu chorobami wynikającymi z tego właśnie. I wiesz co, ja mam rzeczywiście takie, takie, takie momenty wachnięcia wagi spore. Potem się oczywiście zbieram za jakieś ćwiczenia, bieganie, sporty itd., dalej, ale jest we mnie taka obawa, że gdyby, nie wiem, na cokolwiek trafię jakąś taką przeszkodę, która zabroni mi. A mam problem z kręgosłupem, w związku z tym czasami zdarzają się jakieś kontuzje, i nie biegam, i wtedy co ja robię? Zaczynam się rozglądać po szafkach. I wiesz, to jest najgorszy moment, który, który właściwie powinienem robić odwrotnie, czyli pozwalać sobie na słodycze wtedy, kiedy ćwiczę, bo, bo, bo to jeszcze miałoby jakikolwiek sens. Ale wtedy dla mnie to nie ma sensu, ponieważ mówię: chłopie, po co ćwiczysz? I, i zaraz do, tego do dokładasz te słodycze. Więc Więc to jest taki... Tak, to jest taki problem... Z, ale którym... czujesz
0: ten mechanizm, prawda? Jak ale ciągnie? czuję ten
1: mechanizm, nie, dlatego wiesz, ja mówię o tym zupełnie otwarcie, że ja uważam, że to jest rodzaj uzależnienia, że jakby to, to żarty na bok, że to bo trochę się śmiejemy, bo, bo rzeczywiście jakby... Niewinne konsek...
0: cukierki, nie się. Niewinne
1: cukierki, tak jest, ale nie, ale, ale mam pełną świadomość tego, że y, nie umiem sobie z tym poradzić. Mam pełną świadomość tego. Wiesz, ja jestem w stanie nie, nie jeść tego przez jakiś czas, Nie? A potem, a, to wiesz, jakaś impreza rodzinna, no to ciasta nie zjesz, no mamusia zrobiła ciasto, No to nie zjesz szarlotki, już nie przesadzaj. No. I to się tak zaczyna potem. Jedna szarlotka, potem czekolada wieczorem, wiesz, i potem znowu ten, ten ciąg taki. Ja to tak nazywam, autentycznie wpadam w takie ciągi. W związku jak się muszę leczyć, widzisz, to, to, do tego to doszło, ja, tak, że muszę ale się z tutaj tego właśnie
0: leczyć. rozmawiam o bardzo poważnej sprawie w gruncie rzeczy, bo, bo jeśli sobie wyobraźnimy Marię Herman, ona nie
1: mogła sobie pozwolić na to, że sięgnie po kolejny kawałek. I to jest, wiesz co? I to jest. Tak. i teraz gdybyś, gdybyś dzisiaj miał moc czarodziejską i zamienił te moje słodycze nieszczęsne na alkohol lub też na hazard, to uwierz mi, jest po mnie. Mam wrażenie, nie, nie wiem, może, może by się człowiek jakoś wiesz, przełamał, może by zrozumiał, że musi się zacząć leczyć, bo może to na tym rzecz polega że trzeba sięgnąć na takiego, żeby, żeby właśnie pojąć, że, że sobie człowiek sam już nie poradzi w, w tym nałogu. Ale rzeczywiście, to by było coś niezwykłego. Ja ciągle o tym myślę. Znaczy, ja ciągle myślę o tym, co by było, gdybym, gdybym, gdybym miał inne nałogi. To, to, to jest przerażające po prostu, że człowiek sam w sobie nie jest, nie jest w stanie, wiesz, albo inaczej, nie zawsze jest w stanie sobie pomóc. Nie zawsze jest w stanie wyciągnąć siebie z takiego bagna. Ale to to jest też trochę złe myślenie przy, przy okazji tych moich słodyczy, bo ja ciągle sobie myślę, no dobra, to są tylko słodycze. Nic takiego. Najwyżej będę najwyżej grubsze, to sobie spodenki kupię, większe o, o rozmiar, wiesz. Ale to nie, 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 żarty na bok. To jednak, jednak też zdaję sobie sprawę z tego, że, mm, no, że to jest rodzaj na Co by tu nie mówić?
0: Poważne, szczere wyznanie Roberta Małeckiego <śmiech> we wlocie.
1: A jeszcze, chcę, a jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz, że czytelnicy mi krówki przynoszą na spotkania autorskie i to jest skandal. Nieładnie. Nieładnie, ja mówię o tym, a jednocześnie je przyjmuję, wiesz. <śmiech> <śmiech> Nie przynosi krówek. Kolejne,
0: <śmiech> Gdzie są kolejne spotkania autorskie?
1: <śmiech> eee, teraz
0: zostaniesz zasypany krówkami.
1: Teraz zostanę zasypany krówkami. O, jakiej, od jakiej daty powinienem mówić o spotkaniach autorskich?
0: No za kilka dni.
1: Powiem. Za kilka dni. Za kilka dni to będzie będą jeszcze jakieś spotkania, ale wydaje mi się, że chyba pierwsze będzie w Hrubieszowie. o ile mnie pamięci nie mieli. 15 albo 16 listopada. W ogóle ponad... dużo masz spotkań. Teraz rzeczywiście tak, co wcale nie ułatwia mi pisania powieści, notabene drugiego tomu z Marią Herman i Olgierdą Borewiczem, ale powolutku nawet dzisiaj będąc w Dębicy w hotelu, spędziłem trochę czasu z tym, że arcyciekawym duetem, no i rzeczywiście promocja powieści wymaga też mojej aktywności, spotykania się z czytelnikami, zresztą bardzo to lubię i jeżdżę na tego typu spotkania, ale myślę sobie, że listopad i grudzień będą takimi miesiącami, w których pewnie tej aktywności będzie mniej, no mamy targi w Katowicach jeszcze, to pewnie... Zapraszamy. No i Wrocław. I Wrocław, i targi we Wrocławiu. No właśnie, plus parę jeszcze spotkań takich, które pewnie pewnie gdzieś tam wpadną, ale już będę swoją aktywność ograniczał. Szykował się, chciałoby się powiedzieć do zimowego snu, ale to jednak tak nie będzie, raczej do, do zimowej pracy.
0: Nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki,
1: Trzymamy. Ja
0: kciuki, dziękujemy za wiatrołomy. Yy, drugi tom już nadchodzi, jak sami Państwo słyszą, już po powolutku powstaje. Ciekawe, jaki będzie tytuł, na razie go nie ujawniamy, bo ja nie wiem jeszcze. A to ja
1: Ci powiem po. Okej, okay, czyli Ty już wiesz. Ja już wiem, ale nie wiem czy to będzie ten tytuł tak naprawdę, bo to jest jeszcze nasza kuchnia cała, prawda, pracy nad powieścią.
0: To prawda, to prawda. Naprawdę zachęcamy do tego, aby poznać losy Marii Herman i Olgierda Borewicza. Dlaczego Borewicz? O tym może kiedy indziej? Przy okazji drugiego tomu, tomu tak, tak jest. Rację. Porozmawiamy sobie jeszcze o, o, o drugim tomie. Ja jestem bardzo ciekawy, co się wydarzy. Tutaj zagadka jest niezwykle skomplikowana. Zawiła Filip Witberg Zaginął w latach 90. Czy uda się go odnaleźć? Czy żyje? Czy, czy, czy prowadzi normalne życie gdzieś w okolicach Grudziądza? O o tym wszystkim przeczytają Państwo we wiatrołomach, czyli w Nowym, w nowym Kryminale Roberta Małeckiego. Bardzo Ci dziękuję Ja Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. I mam nadzieję do usłyszenia niebawem.
1: Oby tak było. Do usłyszenia.
0: Robert Małecki, gościem Wlotu.
1: Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego.